0: El camino por la vida no siempre es fácil de andar. A veces nos presenta terrenos que nos ponen a prueba. Sin embargo, las debemos enfrentar y superar para seguir adelante. Gina Mafus está aquí para ir contigo, a tu lado, si así lo permites. g Radio presenta Vamos, te acompaño con Gina Mafuz
1: Una mentira puede salvarte hoy pero te condena en el mañana Buda Amigos, ¿qué tal? Soy Gina Mafuz Gracias por acompañarme en una nueva emisión de Vamos, te acompaño Gracias a GCI Radio, mi casa por la transmisión de este programa Gracias a todas nuestras repetidoras Mágica 88.3 en Perú Reina 96.7 en Venezuela, Cadena Metro en Panamá y a todo el mundo por Internet. Recuerden visitar nuestra página web www.gciradio.com desde donde podrán escuchar la programación en vivo y dejar sus comentarios. Igual les recuerdo que visiten nuestras redes sociales Facebook, Twitter y Spotify bajo el nombre de g Radio en todas ellas. Los invito a que visiten también la página de Facebook del programa VAMOS.TEACOMPAÑO y espero ahí tener pronto noticias de ustedes. Hoy en este programa vamos a hablar acerca de las mentiras. Existen muchas definiciones de la mentira. San Agustín la definió como un decir con la voluntad de decir algo falso. Hay quien afirma que lo relevante en la mentira no es su contenido, sino la intención de la persona que miente. Miente. La mentira es una meta, se comunica algo que no es verdadero, pero para que sea mentira se debe de tener el conocimiento de que efectivamente estamos mintiendo. Hay muchas otras acciones que no son exactamente mentiras, pero que sí esconden igualmente la verdad, y estas son socialmente toleradas, por ejemplo la exageración. Las mentiras pueden ser de ocultación o de falsificación. Las de ocultación buscan retener la información de manera intencionada y con conocimiento pleno de qué se está haciendo. La falta de elementos en una comunicación da como resultado una incorrecta interpretación de algunas partes. Suprimir información se hace mediante el silencio. Descripciones vagas o muy generales, evasión de preguntas, emociones fingidas, etc. Estos elementos nos pueden ayudar a distinguir cuando nos enfrentamos a alguien que está mintiendo La ocultación es la forma preferida de mentir Ya que muchas personas no lo consideran tal cual una mentira Y los hace sentir menos culpables cuando falsean algo La mentira de falsificación presenta información no verdadera O la invención de una historia con la finalidad de confundir o engañar Podemos distinguir también a las personas cuando mienten Porque usan un lenguaje ambiguo suele pasar. Nos dice San Agustín, toda y cualquier mentira es pecado, en tanto traición a la función natural del lenguaje que es la de reflejar la verdad, pues las palabras le fueron dadas al hombre, no para que los hombres se engañen entre sí, sino para que cada hombre diera a conocer sus pensamientos a los otros. Una de las consecuencias más evidentes de que las mentiras son dañinas es que se pierde por completo la confianza hacia esa persona. Una sola mentira puede desvirtuar todas las verdades. Cuando descubrimos que alguien nos miente, muy difícilmente podemos volver a creerle. Se desconfía de esa persona y llegará el momento en que no sepamos si nos están diciendo la verdad o nos están mintiendo. Es por esto que la mentira causa un gran dolor en los demás, pero también causa dolor al que miente. Cuando se pierde la confianza de quienes te rodean, corres el riesgo de quedarte solo. Y te haces la fama, además. La mentira es una muy mala compañera de vida. Va siempre lastimando a todos, incluso a quienes más amamos. El sentimiento de traición es muy doloroso. La mentira nos hace sentir traicionados. Emocionalmente, quien miente tiene la necesidad inconsciente de reconocimiento. ...y denota sin duda baja autoestima... ...así como una irresponsabilidad e inconsciencia hacia sus acciones... ...en el mundo en el que él vive... ...se siente incompetente para dirigirlo... ...y para asumir la responsabilidad de sus acciones... ...por lo que decide... ...crear o falsificar la realidad... ...para que se adapte a sus necesidades propias... ...emocionalmente se va tomando como hábito... ...de forma que lo que en un primer momento... ...hubiera ocasionado remordimiento o culpa se va tomando como parte de la personalidad. Incluso va en aumento, conforme se sigue haciendo costumbre su uso. Cuando no tomamos la realidad que nos rodea y vivimos aparentando, pero además tomando como realidad eso que aparentamos, llega el punto en que nos perdemos. Ya no sabemos ni quiénes somos. Quienes son víctimas de la mentira sufren un gran desgaste emocional, pues pierden la confianza en el otro sintiéndose parte del problema por haber cerrado ese canal de confianza pero el sentimiento de deslealtad le hace sentir defraudado como se da cuenta que todo lo que esperaba o en lo que creía era mentira empieza pues a tomar como herramienta un estilo de vida paranoico para no volver a caer en el juego aunque hay de mentiras a mentiras pero al final ninguna de ellas logra una estabilidad actualmente podemos observar una nueva realidad dominada por el factor económico. Esto se llama neuromarketing. Son productos que no necesitamos, pero que se venden como si fueran indispensables. Esto nos hace ver la realidad de que somos una sociedad altamente consumista de productos superfluos e innecesarios, que además pasan de moda o caducan al poco tiempo y se nos genera la necesidad de buscar la versión nueva. El neuromarketing es una herramienta para convencer que tenemos una necesidad que no existe en realidad. Muchas veces incluso el envoltorio, el empaque, la caja en la que viene, son todo un arte y a veces eso vende más que el producto que hay dentro. El resultado de vivir de esta forma es un consumidor consumido. Si no tenemos la necesidad, no hay nada que satisfacer, por lo que nunca nos sentiremos satisfechos. Sin embargo, estaremos pendientes si algo nuevo puede ser capaz de cubrir la necesidad que no tengo. Somos curiosos, el ser humano es, tiene comportamientos muy curiosos. Hay quienes mantienen que es imposible vivir sin mentir, que la mentira es una defensa necesaria en un mundo tan complicado como el actual. Seguramente uno de los grandes misterios de la vida es la facilidad que tenemos para mentir ya que aunque el ser humano esté diseñado para decir la verdad, se ha demostrado que mentimos más de lo que somos conscientes. Hay personas incapaces de reconocer sus propias mentiras y las ajenas. Con frecuencia pueden ser muy ingenuos o no estar alerta a las señales que nos ponen al tanto y esto puede generarles muy malos ratos en la vida. Nos sentimos decepcionados y engañados cuando nos mienten, ¿Pero qué ocurre cuando somos nosotros quienes mentimos, cuando tratamos de justificar nuestras mentiras como un bien necesario? No cabe duda que las mentiras más dolorosas son aquellas que tienen lugar en las relaciones afectivas. Tan importante como saber por qué mentimos son las consecuencias de la mentira, el daño y el dolor que provocan, el engaño que conllevan y sufrimiento que arrastran definitivamente. Muchas mentiras nos pasan desapercibidas. Esto porque no detectamos las señales en la persona que nos miente y porque tendemos a juzgar los mensajes como ciertos. De entrada siempre pensamos que nos están hablando con la verdad. En general, la gente miente cuando cree que le compensa, que gana algo haciéndolo, pero también cuando estima que de esta forma evita un reproche. Si un niño nace sin malicia, no entiende de mentiras, ellos tienen un pensamiento que les lleva a creer de manera literal lo que les decimos. Su mente está en una etapa de aprendizaje continuo y de mucha experimentación. Todo lo analiza, de todo pregunta, tiene sete de conocimiento. Y es que en su corta vida, todo lo que ve y todo con lo que se topa es nuevo. Cuando un pequeño se da cuenta de que lo que le dicen no empata con la realidad... Sin duda, su mirada se llenará de sorpresa y de duda. No entiende la no relación y busca una explicación que ponga de nuevo todo esto en su lugar. En verdad será un momento de mucha confusión que el adulto puede no percibir. Su pequeño mundo cambia y la experiencia le explicará que puede modificar la realidad para que se ajuste a sus necesidades. Es decir, nosotros les enseñamos a mentir. Y esto es completamente lamentable. El niño puede comenzar a mentir para competir con los otros niños. Finalmente, mentir le ofrece la ventaja del no límite de la realidad. Además que muchas veces no son descubiertos. También suelen hacerlo para evitar alguna consecuencia negativa para él por algo que sucedió o él mismo provocó. Después comienza a copiar en los exámenes. Y esto también es mentir. El 80% de los estudiantes aceptan haber copiado en algún momento de su vida académica. Bueno, ya en la adolescencia, el joven miente para ganarse el cariño y la aprobación de quienes le rodean. Le sirve como plataforma para sentirse incluido, para pertenecer. Solo que esta plataforma es de humo y las consecuencias serán presentes tarde que temprano. Mentir por agradar puede implicar ciertas dosis de sensibilidad y de falta de confianza en nosotros mismos. Y bueno, hasta aquí hablamos de fragilidad y deseo de aceptación. ¿Pero qué sucede cuando interviene la maldad? Esto lo veremos regresando de escuchar esta hermosa canción que tiene mucho que ver con nuestro tema. Se llama Mientes también con Sin Bandera. Regresamos en un minutito. No se vayan.
2: Trago tus palabras, tú juegas un juego y me brilla el mundo cuando dices luego
3: cuando dices fuego, cuando dices siento, siento que eres todo. Cuando dices vida, yo estaré contigo. Tomas de mi mano y por dentro lloro. Aunque sea mentira, me hace sentir vivo. Aunque es falso el aire. Siento que respiro Mientes también
2: Que me sabe a verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar mi amor llenas tu piel y aunque todo esté de papel, mientes también.
3: Todos de papel
0: Disfrutas de Gina Mafuz y su Vamos te Acompaño en GSEI Radio.
1: Ya estamos de regreso. La verdad duele una sola vez. Las mentiras duelen cada vez que se recuerdan. Algunos argumentarán que no es lo mismo mentir para protegernos que mentir para injuriar o desacreditar. La verdad es que una cosa es el autoengaño, tratar de engañar a los demás acerca de nosotros y otra muy diferente es buscar nuestro beneficio provocando deliberadamente el sufrimiento ajeno. Parece que en nuestras relaciones afectivas es en donde nos encontramos menos avispados para detectar la mentira. Es algo ilusorio, la idealización de la persona porque la persona implicada es justo la que menos detecta las señales de que le están mintiendo. Suele pasar que alguien del círculo cercano a ella le intenta abrir los ojos al darse cuenta de las incongruencias que suelen darse ante las mentiras. Al principio no es sencillo aceptar la falta de coherencia en las situaciones. La verdad es que nadie entra a una relación esperando que le puedan estar mintiendo o que le vayan a mentir. Esto provoca una especie de cortina que impide ver con claridad lo que los otros notan fácilmente. Desafortunadamente, la principal víctima del engaño es quien menos se da cuenta, por claras que sean las señales. Pero bueno, no hay más ciego que el que no quiere ver. Y suele pasar que las descalificaciones que realiza el mentiroso hacia quienes pueden evidenciar son inmediatas. Como no tiene argumentos sólidos para defenderse, ya que la mentira está sustentada en el puro aire, se dedican a atacar a quienes ponen en riesgo su historia. Suele suceder que busquen aislar a sus víctimas de quienes pueden boicotear su plan de mentir, que generalmente son personas allegadas, quienes más la quieren, quienes podrían ayudarle. Entonces la deja enredada en su red de mentiras sin que nadie pueda ayudarla a salir de ahí si hay algo que delata al mentiroso es la incongruencia de los hechos la falta de relación entre lo que dice y lo que sucede o hace la imposibilidad de comprobar lo que dice ser y la facilidad con que se desmoronan sus argumentos a veces las personas que viven con alguien que lleva mucho tiempo mintiendo requieren ayuda y en todos los sentidos necesita quien le ayude a liberarse de lo que era su realidad falsa que le ayude a no caer y que le ayude a mantener su autoestima sana. Hay que ser muy fuertes emocionalmente para despertar de un sueño en el que estamos viviendo, para darnos cuenta de que era una pesadilla camuflada para engañarnos. Las personas que han hecho de la mentira su vida entera en general son muy hábiles para detectar el punto débil de sus víctimas. Fíjense qué interesante cómo somos los seres humanos. Se realizó una encuesta en la que se vio que el 90% de los encuestados estaban dispuestos a mentir en su primera cita para seducir. Conviene en consecuencia tener esto en cuenta por cualquier cosa en nuestras primeras citas, simplemente ir preparados. Desafortunadamente las personas que mienten siempre se justifican, por viles que sean las mentiras y a pesar de las graves consecuencias que provoquen, siempre se justifican. Las personas con estos sentimientos se llenan de odio al tiempo que se vacían de sentimientos buenos. No hay empatía, no la tienen. Es por esto que no les afecta, o por lo menos de forma inmediata, el estar mintiendo. Los sentimientos que se provocan al descubrir sus mentiras, en un principio sí les pueden afectar y después ya puede parecer algo muy común. Inclusive, dentro de su justificación, pueden hacer pasar por mentirosa a la otra persona. Existen algunos indicadores que pueden darnos ciertos focos rojos de que alguien nos está mintiendo. Tres de los más notables son, el primero, que elevan notablemente el tono de la voz. El segundo, tienen mayor duración de las pausas al estar hablando. Y el tercero, el aumento considerable de frases negativas. Todo esto se puede presentar en un discurso de alguien que nos está mintiendo. Un mitómano es capaz de decir todas las mentiras del mundo sosteniendo la mirada sin ningún problema. Pero siempre el elemento fundamental de las mentiras es la falta de coherencia entre lo que dicen y hacen. Existen dos conceptos muy sutiles que nos describen a la persona mentirosa. Uno se llama máscara y el otro se llama sombra. La máscara nos habla de un elemento que cubre el rostro, no permite visualizarlo. Pero no solamente lo cubre, porque también nos puede presentar a la vista un rostro distinto. Permite la transformación, es decir, mostrarse como algo que no son. Estas máscaras son variadas y podemos usar la que mejor encaje de acuerdo a la situación que estemos presenciando, pues para dar la mejor impresión posible. En contraposición al concepto de la máscara nos encontramos con el de sombra, la sombra es un aspecto que se encuentra en lo oscuro, es algo oculto de nuestra personalidad y se manifiesta básicamente en sentimientos o ideas que el individuo las considera absolutamente desagradables para su persona y posee una característica muy particular y es que nuestro consciente no las piensa como propias y por eso el individuo las proyecta en los demás, es decir, no puede aceptar aspectos que no le gustan en él y se los adjudica a los demás y los critica. Esto que no les agrada de las personas vendría a ser el resultado de la proyección de su propia sombra y, consecuentemente, de ellos mismos. Estos elementos nos permiten una manera diferente de observar la mentira. El engaño aquí tiene como objetivo a nosotros mismos. Con la máscara podemos pensar que engañamos a los demás, mostrando solamente aquello que deje en los otros una buena impresión nuestra. Pero si el sujeto se identifica excesivamente con la máscara, el resultado será que se terminará creyendo ser aquello que no es. Es decir, se creerá su propia mentira. Ya estamos en un punto en el que debemos hablar de la mentira patológica. Aquí sucede que la mentira se integra en la personalidad del individuo de manera rígida, sí como una defensa, pero en este caso de manera permanente. Estas personas suelen representar diversas fantasías como ocurrencias reales. El individuo es capaz de brindar detalles de su historia personal que serán completa y absolutamente falsos. Consecuentemente, la realidad externa se va dejando de lado, ya que el mundo interior es muchísimo más tentador que el externo. Es un mundo donde no hay limitaciones. Todo es posible. En esta patología, el individuo miente pero no lo que expresa ni la intención por la que miente es registrada por su mente. Tal es así que cuando se le demuestra que mintió, el individuo puede aceptarlo sin ningún problema y al instante vuelve a mentir. La mentira en estos sujetos pasa a ser una particularidad distintiva en su vida que perdurará a lo largo del tiempo e irá carcomiendo los recuerdos verdaderos de su vida para sustituirlos por recuerdos fantaseados hay dos criterios a considerar para poder hablar de la mentira y del mentiroso en primer lugar para decir que alguien miente es necesario que la persona que miente debe conocer la falsedad de su engaño ojo estoy diciendo conocer y no reconocer la intencionalidad a la hora de mentir es fundamental si la persona no sabe que está mintiendo es imposible que lo haga de manera intencional en segundo lugar hay que tener en cuenta que debe haber un objetivo, un para qué, sea este una ganancia, eh, una ganancia personal, obtener algún tipo de ventaja o simplemente evitar una situación desagradable. Las mentiras patológicas no dependen de ninguna motivación o propósito externo, suelen ocurrir porque sí, de forma automática. El ser humano es el único animal poseedor de la capacidad de engañarse a sí mismo. Podemos pensar en el autoengaño como un mecanismo psíquico absolutamente contradictorio, donde parece casi imposible que la persona crea algo que difiera de la realidad o de lo que ya conoce. Si habláramos del autoengaño dentro de un cuadro de síntomas, sin duda hablaríamos de alguna adicción. Todas las adicciones nos llevan a un autoengaño, nos generan un sentimiento de bienestar que es falso, al igual que sus expectativas. De acuerdo a ciertos estudios, se ha observado que el cerebro procede de diferentes formas cuando se miente. Estas diferencias se pueden estudiar y medir. No se puede afirmar que existe en el cerebro un centro especializado de la mentira o del mentir. Por el contrario, al momento de mentir son varias áreas del cerebro las que entran en juego. La acción de mentir exige mayor trabajo al cerebro. Se requiere mayor atención y concentración. Vamos a continuar hablando de la mitomanía, pero antes me, me gustaría mucho que escucháramos esta canción, se llama Castillos con Amanda Miguel y sí, nos habla de una persona que le miente, pero también mucho del autoengaño, no tardamos en volver, no se vaya.
0: Disfrutas de Gina Mafus y su Vamos Te Acompaño en GCI Radio.
1: Con pequeñas mentiras se pierde a grandes personas. Ya estamos de regreso con este tema de las mentiras. Tenemos también la mitomanía, que académicamente es definida como la inclinación morbosa, irresistible a la exageración o a la mentira. Y tenemos tres versiones de mitómanos. La primera es la mitomanía vanidosa. Algunos de estos mitómanos alardean a cada paso tener relaciones distinguidas y pertenencias misteriosas. Tienen como característica principal una pobreza en la capacidad imaginaria. Esto se traduce en mentiras fáciles de descubrir porque son muy poco elaboradas. El denominador común de estas personas es la vanidad. Tenemos la mitomanía maligna. Esta es el arma preferida de mujeres y niños, que suelen mentir y se encamina a satisfacer sus instintos y sus necesidades de defensa. Son mentiras muy variadas y con el tiempo suelen y tienden a ser mayores, más grandes y más graves. Aquí el denominador común suelen ser los celos, el odio y la vergüenza. Por último, tenemos la mitomanía perversa, que es una mezcla de las dos anteriores. Pueden ser mentiras muy elaboradas y muy insidiosas. Aquí juega mucho la capacidad inteligente del mentiroso. Hay otras personas que mienten por histriónicas, el histrionismo. No les gusta pasar desapercibidas. De hecho, piensan que deben ser el centro de atención en todo momento. Ellos mienten para atraer la atención. Si alguien los contradice, actúan de manera dramática y exagerada. Cuando ven que comienzan a pasar desapercibidos, vuelven a transformar la realidad para que la gente se vuelva a interesar en su historia. Lo que siempre debemos considerar es que la mentira tiene un fin en particular, un motivo y siempre hay una causa que la justifica aparentemente. Detrás de la mentira siempre hay una ganancia. Pero el autoengaño es una manera artificial de llenar vacíos o un medio para la búsqueda de identidad. Y esto nos distancia y nos evade de la realidad. La mentira de lograr la felicidad mediante la adquisición de objetos materiales para ocultar nuestras necesidades monetarias también es muy dolorosa y se da mucho. Esto es una manera de alejarnos también de la realidad. Parece que la mentira es una necesidad humana, sin embargo, nunca, nunca una mentira será buena, siempre van a hacer daño. Una persona sincera puede tener la tranquilidad de no tener que estar revisando la versión de sus anécdotas, porque las platica desde su misma memoria, y ojo, esto con su propia percepción, tal vez no como sucedieron en sí, pero sí como ella los, las asimiló. Entonces muchas veces podemos enfrentarnos a una persona que está platicando un suceso en el que nosotros estuvimos y no platica las cosas justamente como nosotros lo haríamos. Pero debemos considerar que cada uno tiene una visión diferente de acuerdo a muchas cosas que traemos como experiencias, como juicios, prejuicios y todo esto. Nada tiene que ver con mentir. Cada vez que esta persona platique el hecho, a lo mejor existen pequeños detalles diferentes, pero siempre tendrá concordancia. En cambio, quien miente deberá tener muy abusada la memoria para no errar en los detalles determinantes de sus relatos, pues para no ser descubiertos. El mentir es una tentación, ya que es sumamente sencillo de hacer, sobre todo en los momentos en que necesitamos un salvavidas, llamémosle así. La tentación es grande cuando nos sentimos acorralados, y es por esto que caemos. Entre más caigamos en esta tentación más fácil será caer la siguiente vez. Esto se puede transformar en un hábito que puede pasar sin darnos cuenta a ser algo patológico como lo mencioné anteriormente. Imaginar y evidenciar una vida envidiable, falsa obviamente, y causar admiración en los espectadores, está basado en la imperiosa necesidad de resultar valiosos y geniales, aunque sea por medios tramposos ya que suponemos que por medios naturales no lo podríamos conseguir. Esto refleja por un lado la ambición de ser dignos de amor y la necesidad de los demás, y por otro se pone de manifiesto nuestra profunda duda de no ser dignos en base a la falta de adaptación que sufrimos, y que además se nos presenta tan grande y tan limitante como algún tipo de minusvalía. Siendo la mentira el lugar perfecto donde las palabras se vuelven cómodo sustituto de los hechos se vuelve el perfecto atajo para robar la atención y el aprecio de los demás pero esto es al corto plazo porque a la larga no hay forma de sustentarlas también mintiendo sobre lo que hacemos llevamos a cabo algo que proporciona un pequeño placer que lo único que nos da es una migaja de lo que nos gustaría imaginando que somos ricos que nos rodean las personas más bellas Sentimos un gusto tan grande que el disgusto de saber que todo esto es falso no lo opaca. Así, engaño tras engaño, fantasía tras fantasía, nos vamos perdiendo en un sueño que se ve tan real que nos lo vamos creyendo. La realidad es que lo que nos gustaría hacer, lo que en sueños nos prometemos, lo que buscamos nos suceda, puede hacernos correr tanto en el tiempo que disfrutamos de manera precipitada lo que no somos y esto nos prepara para un mal naufragio de nuestras ilusiones. Este tropiezo no le sucede a aquel que ve el escalón de arriba solo cuando conoce bien el escalón en el que se encuentra parado. La vuelta a la realidad de la mentira es sumamente destructora. No es fácil reponerse de una vida basada en la mentira, aún menos cuando esas mentiras no las hemos dicho nosotros mismos. Esto es algo verdaderamente doloroso. Es por esto que muchas personas prefieren seguir viviendo en ese mundo que les ofrece lo que no tienen y no son antes de ver la realidad, que no pueden aceptar. Desafortunadamente nunca sentirán plenitud. No tendrán paz emocional porque siempre estarán buscando tener más. Al fin no les cuesta. Al fin es mentira. Quienes viven en mentira dejan de ser personas para convertirse en personajes. Esto les hace dejar de disfrutar cualquier halago o valoración de los demás, pues en el fondo saben que no está dirigido a la persona, sino a la representación que se está llevando a cabo. Esto puede hacer que la persona se sienta más desgarriada e insatisfecha, y entonces aumente la dosis de la medicina que le está enfermando. El mentiroso nunca es feliz, la cura del mentiroso radica en sustituir la mentira por el esfuerzo, reconocer su necesidad de brillo como algo que debe dejar de un lado y comenzar a reconocerse a sí mismo, atender a su autoestima y dejar de recoger las migajas que le dan los que lo rodean. Lo más difícil es que enfrentará sin duda la desconfianza de los demás, pero esto es lo que se consigue mintiendo. Así que tendrá que trabajar muchísimo aún sabiendo que quizá nunca logre recuperarla. Y es que algo muy interesante es que las mentiras dejan de ser un mecanismo de defensa para convertirse en armas de ataque, de las cuales se toman ventajas sobre los que son honestos. Hablando de mentiras, tenemos también las mal llamadas mentiras piadosas. Decir la verdad puede ser emocionalmente trabajoso cuando se trata de una realidad dura o dolorosa, pero hay que pensar también que de nada sirve proteger al otro de una verdad que probablemente tarde o temprano se va a tener que enfrentar. Estudios demuestran que al mentir usamos zonas del cerebro distintas de las que usamos para decir la verdad. Mientras más mentimos, más se adaptan estas zonas y nos generan menos culpa. Vivimos en una época de mucha información, más que nunca, y tenemos acceso a ella con mucha facilidad. El problema es que en una inundación lo más complicado es encontrar el agua limpia. Y esto pasa con la información y las mentiras hoy en día. El ser humano necesita de la verdad y de la ficción para vivir. Lo difícil es distinguirlas sin perderse en el camino. La verdad es que existen maneras adecuadas de decir las verdades difíciles, solo que son maneras que debemos estudiar y aprender para ser lo más asertivos posibles. Si nos invitan a comer o a cenar con mucha emoción, y nos quieren hacer sentir los invitados especiales. Se esmeran en ello, nos llenan de detalles. Y a la hora de la cena, nos damos cuenta de que la comida no nos gusta para nada, pues será mejor agradecer todas las atenciones. Y mejor no damos nuestra opinión sobre lo que comimos. Finalmente puede ser que no haya sido de nuestro gusto, pero a los demás sí les haya gustado. Mejor no mentir acerca de que nos encantó lo que estamos comiendo, sobre todo si no se nos preguntó. Es un tema muy delicado y repito, por la facilidad de sacarnos de un mal momento podemos caer en ella sin querer. De hecho hay estudios que dicen que todos, hasta los que dicen que nunca lo hacen, mentimos por lo menos dos veces al día. Creo que debemos hacer conciencia de cada día para darnos cuenta si esto es o no real. Pero bueno, mientras lo pensamos vamos a escuchar esta bellísima canción que se llama Querida Rosa con Cami. Volvemos en un momentito.
4: Las marcas en mis manos, como paro el dolor. Necesito otra flor sin espinas, por favor, querida rosa, te
0: Disfrutas de Gina Mafus y su Vamos te Acompaño en GSEI Radio.
1: Si lograste engañar a una persona, no quiere decir que sea tonta. Quiere decir que confiaba en ti más de lo que merecías. ¿Cómo podremos prevenir y tratar las mentiras compulsivas? Para este momento cada uno de nosotros podemos catalogar si mentimos o no, y cada cuánto y por qué. Creo que estos consejos nos pueden servir en algún momento, ya sea para nosotros o para ayudar a alguien que queremos y queremos ayudar. El primer consejo sería analizar el origen de las mentiras. Esto es una labor personal, lo debe hacer aquel que miente. De manera honesta debe reconocer el origen que lo lleva a mentir. Puede ser necesidad de aceptación, buscar sobresalir, buscar pertenecer, etc. Pero es muy importante encontrar cuál está siendo el origen. La dos sería hacer un diario de mentiras. No es tarea fácil, pero es, yo creo, la mejor manera de hacernos conscientes de las mentiras que decimos y de la cantidad de veces que mentimos. Esto ayudará mucho a verificar el origen de las, de las mentiras. Nos puede ayudar mucho en el punto uno. 3. Tratar de controlar el impulso. Claro, para lograr esto, deberemos en un principio controlar la velocidad de nuestras reacciones. Y de esta forma podremos analizar de mejor manera otras salidas antes que la mentira. Que por cierto, es la primera que suele aparecer. Puede ser que en un principio necesitemos un tiempo fuera, y es mejor dárselo. Podemos decir que en este momento no queremos tocar tal o cual tema y evitar a toda costa caer en la mentira. El número 4 sería, antes de mentir, revisa todas tus posibilidades. Una vez que logremos controlar el impulso, esto es lo que tendremos que considerar. Poco a poco veremos que tenemos otras salidas que probablemente no son igual de satisfactorias, pero que a la larga nos conviene tomar antes de mentir. 5. hay que evitar a las personas que fomenten esta adicción. Mentirle a un mentiroso no nos hace menos mentirosos a nosotros. 6. Cultivar otros aspectos de la vida. Darnos otras posibilidades, invertir tiempo en nosotros. Seguramente encontraremos cosas maravillosas que tenemos escondidas detrás de las mentiras acerca de nosotros. Con esto, seguro lograremos levantar nuestra autoestima y por lo tanto, me la necesidad de mentir para ser aceptado sobre todo y la más importante la necesidad de mentirnos a nosotros mismos 7. Armémonos de valor y comencemos a decir poco a poco la verdad ya veremos cómo poco a poco vamos haciendo más ligera la carga, vamos a hacerlo por nosotros no por los demás si los demás han dejado de confiar en nosotros pues es una consecuencia merecida por mentir y no hay nada que podamos hacer para cambiar su forma de vernos pero les aseguro que enderezando nuestro camino, paso a paso va a cambiar la forma en la que los demás nos consideran. Hagámoslo por nosotros. Es como dejar de fumar. La persona que lo hace lleva toda la carga de tener que sacar fuerza de voluntad en todo momento para no caer. Cada día se convierte en un nuevo reto que debe superar. Pues igual pasa con quienes quieren dejar de mentir. La confianza es como un puente de cristal frágil y transparente que eleva nuestra vida. Construirlo nos lleva mucho tiempo y esfuerzo. Es un bien preciado en nuestra historia. Pero por ser de cristal, puede ser destruido en un momentito. Y es que cuando un sentimiento tan importante como la confianza se quiebra, es como si algo dentro de nosotros muriera. Si quien lo rompe es alguien importante en nuestras vidas... Estas cambiarán para siempre. La mentira pone en duda mil verdades. Hay un dicho popular que dice que una gota de mentira contamina un mar de verdades. Es cierto que la mentira puede alcanzar límites insospechados, pero la verdad siempre acaba trascendiendo. Mentir requiere buena memoria, desgasta mucho y sobre todo destruye. Y el hecho de que todo caiga por su propio peso no quiere decir que no va a doler. De hecho duele y mucho. Siempre hay un antes y un después de descubrir la mentira. Hay una afirmación que dice, si te traicionan una vez es culpa del otro, pero si te traicionan dos veces es tu culpa. A esto le sobra razón, pero debemos ser cuidadosos. Siempre la idea es aprender de nuestros errores, pero de un engaño nosotros no somos culpables. No podemos cerrarnos a la posibilidad de que habrá quien sea honesto con nosotros generalizar nunca ha sido bueno si tu esposo o tu novio te han mentido no quiere decir que todos los hombres sean mentirosos es muy normal sentirse mal cuando nos sabemos engañados nos llenamos de resentimiento porque sentimos que nos dejamos incluso podemos sentir que se veía venir claro, cuando ya tenemos los resultados y si estamos fuera del problema es más fácil atar los cabos que cuando estamos viviendo la situación no es sencillo Ver venir la mentira. Nadie busca entablar una relación con desconfianza. Si fuera así no tendríamos amigos, no podríamos tener novios, esposos, etc. Las relaciones de entrada se basan en la confianza. No todos serán dignos de esa confianza y entonces deberemos aprender a ser selectivos. Pero no podemos generalizar porque entonces nos aislaríamos innecesariamente. No somos ni adivinos ni infalibles. Así que basados en esto, debemos entender que todos podemos fallar alguna vez. Debemos aprender a perdonar. Aunque la mentira es mentira en cualquiera de sus presentaciones, no todas nos dañan en la misma magnitud. Habrá veces que con empatía entendamos a la otra persona y la perdonemos. Pero como lo hablamos en el programa del perdón, se perdona, pero no se olvida. Es decir, ya sabremos que esta persona puede no siempre estar diciendo la verdad. Nos dice Shakespeare, después de un tiempo aprenderás que el sol quema si te expones demasiado. Aceptarás incluso que las buenas personas podrían herirte alguna vez y necesitarás perdonarlas. Aprenderás que hablar puede aliviar los dolores del alma. Descubrirás que lleva años construir la confianza y apenas unos segundos destruirla y que tú también podrás hacer cosas de las que te arrepentirás toda la vida. La ingratitud y la traición duelen mucho, en especial si vienen de alguien que queremos y es cercano a nosotros. Cuando esto sucede, empieza a actuar la rabia y la impotencia y la ira, haciendo que podamos perder la cabeza. No obstante, aunque el engaño nos duele en lo más profundo de nuestro corazón, no tiene mucho sentido que porque nos hayan herido cambiemos nuestra forma de ser y nos comportemos de la misma manera por despecho o venganza. Lo que debemos hacer es protegernos contra el traidor. Tenemos una herida emocional abierta e infectada. Así que tal cual haríamos con cualquier herida física que se encuentre en esas condiciones. Atendámosla, cuidémosla de cualquier roce y tomemos las decisiones correctas para que mejore lo antes posible. Del cuidado que pongamos, dependerá el tamaño de la cicatriz que nos deje. Pero esa cicatriz es importante, porque aunque con el tiempo ya no dolerá, nos hará recordar aquello que nos lastimó para ser cuidadosos en una próxima vez. La verdad es que la seguridad, la franqueza y la lealtad son un pilar básico para nuestro crecimiento emocional sano. Sin embargo, las dudas, el recelo y la falsedad son aspectos que debilitan ese crecimiento y nos pueden llevar a una disminución emocional importante desde la cual no podremos confiar en nadie en ninguna circunstancia. Estar expuestos a la mentira es algo que vivimos todos y en todo momento. No lo podemos evitar. Sin embargo, el tener abiertos nuestros canales para recibir las señales inequívocas que genera quienes suelen mentir, nos ayudará a relacionarnos de manera cercana con personas más confiables. La confianza es la base de toda relación y cuando ésta se pierde, se llegan a romper relaciones de mucho tiempo, de manera irreversible. Relaciones que aparentemente eran muy sólidas y que parecían sustentadas en muchas bases firmes. Aun cuando el engañado decida perdonar al que engañó, las cosas nunca volverán a ser como eran antes. De hecho, se puede convertir en una relación bastante tóxica. Confiar en una persona que nos ha mentido no es un proceso posible a corto plazo. Probablemente nunca se logre, pero intentarlo puede ser una buena opción si esa persona es importante para ti. Deberemos armarnos de paciencia y no desesperarnos. Deberá pasar tiempo, entre más mejor. Y el comportamiento del otro deberá aspirar a ser impecable. Aún así no será sencillo. Y cuando estemos en un proceso de este tipo, siempre deberemos ser conscientes de que nosotros estamos otorgando la oportunidad. Seguramente porque tenemos la convicción de que vale la pena conservar esa relación. Así que enfoquémonos en ello y hagamos que sirva de motivación para que mantengamos la paciencia y la mente abierta a la nueva oportunidad. Hemos llegado al final del programa, espero que les haya gustado y que les pueda ayudar. Me gustó mucho hacerlo, me dejó mucho, mucho este programa. Agradezco a Fabi en la dirección y les agradezco a todos ustedes por su atención. Soy Gina Mafuz, los espero el próximo miércoles a las 4 de la tarde en una nueva emisión de Vamos, te acompaño. Los dejo escuchando esta bellísima canción, se llama Cobarde con Jimena Sariñana. Que tengan bonita tarde. Hasta pronto.
4: Por favor no seas cobarde Tus mentiras Por favor
0: El camino por la vida no siempre es fácil de andar. A veces nos presenta terrenos que nos ponen a prueba. Sin embargo, las debemos enfrentar y superar para seguir adelante. Gina Mafus está aquí para ir contigo, a tu lado, si así lo permites. Que Sei Radio presentó Vamos, te acompaño. Con Gina Mafus.